0: Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 4, eu farei a leitura e você pode acompanhar aí na sua Bíblia, tá bom? Juízes 16, verso 4, diz assim, olha, depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então, os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram, persuade-o, e vê em que consiste a sua grande força e, que, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para assim o subjulgarmos e te daremos cada um mil e cem ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a sanção, declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderias ser amarrado para te poderem subjugar Respondeu-lhe Sansão, ó, oh, se me amarrarem com sete tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Darila sete tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior, homens escondidos. Então ela lhe disse, os filisteus vêm sobre ti, Sansão quebrou ele os tendões como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim, não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a sanção, Eis que zombaste de mim, deve ter falado numa, numa alta comiseração, né? naquela vozinha, né? é, Eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderias ser amarrado. Ele lhe disse, Olha, se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei se ele com qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão, Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as arrebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: Até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras e mentiras. Declara-me pois agora com que poderia ser amarrado? Ele respondeu: se teceres as sete tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se as firmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as sete tranças e as teceu com a urdidura da teia. E as fixou com o um pino de tear e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sanção. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse... Preste atenção agora... Ó, como é que o negócio muda de... Como é que a cena muda de, de padrão. Então ela lhe disse... Como dizes que me amas... Se não está comigo o teu coração? Mudou, né? Mulher, né? Bô? Sabe... Sabe a arte do Miguel... Desde sempre. Já três vezes um baixo de mim... ainda não me declaraste... Em que consiste a tua grande força importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse, nunca subiu na valha a minha cabeça, porque sou um nazireu de Deus. Desde o ventre da minha mãe, se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei com qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já ele lhe descobrira todo o coração, o problema é sempre o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo, subi mais essa vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então, Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela e, tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as sete tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo, sairei ainda essa vez como dante e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já... quem o Senhor, tudo letra maiúscula, porque não está falando de Elohim, aí está falando de Iavé, não está falando de Deus genérico, está falando do Deus do pacto, o Deus que se revelou a Moisés lá na sarça, o Senhor do pacto se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza, amarraram-no com duas cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere. E o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus, Dagon, e para se alegrarem, diziam, nosso Deus nos entregou nas mãos a sanção, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam o seu Deus, porque diziam, Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram, Mandai vir sanção para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, no qual os divertia. Quando fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço, que o tinha pela mão. Deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres. E também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns três mil homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só essa vez. Ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão, com as duas colunas do meio em que sustinha a casa e fez força sobre elas, com a mão direita e em uma e com a esquerda na outra, e disse, morra eu com os filisteus Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram em toda a casa de seu pai, tomaram-no, Subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estáol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco, Pai, através da Tua Palavra. Guarda-nos nesse momento para que nenhuma distração nos impeça de, de saborear e ao mesmo tempo ser penetrado pela Tua Palavra, para que isso gere transformação em nós. Livra-nos, ó oh Deus, do interesse, do, do interesse frágil e pobre de acumular informações, de conhecer discursos e, e aprender sobre, sobre coisas, coisas sobre, sobre a religião em si. O que nós precisamos é, é que os nossos ídolos sejam quebrados. O que nós precisamos é que os nossos corações sejam tomados pela adoração e curados da idolatria. Ajuda-nos, ó Deus, a, a entender essa nossa propensão a amar aquilo que o Senhor não ama. E, e entender, e compreender, e experimentar que isso só pode ser mudado e transformado pelo poder do Teu Espírito Santo. Ajuda-nos nesse momento, Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Por que amamos o que... Amamos. Você sabe o que é a American Beauty? Quem aqui assistiu um filme chamado Beleza Americana? Um filme de 1999, que eu recomendo muito, é, cujo protagonista é aquele ator que foi bloqueado lá pela Netflix, chamado Kevin Spacey, um, um, um grande ator, e um, um filme ainda muito maior do que ele. Quem assistiu esse filme, ou quem se lembra de alguma maneira, sabe que ele é inspirado numa, nessa ideia de, da American Beauty, que é uma rosa muito comum nos Estados Unidos. Se não me engano, né, o que eu li essa semana sobre isso estava em inglês, você imagina o meu inglês, né? E pelo que eu entendi, me parecia que ela era uma, uma flor modificada geneticamente. Uma, uma planta modificada. Não tenho certeza sobre isso, por isso que eu estou dizendo dessa forma. Mas o que se sabe precisamente é que é uma rosa que ela é exatamente como uma rosa comum, mas ela não tem espinhos e ela também não tem o cheiro das rosas. É, uma, é tipicamente americana. E o filme, ah, o nome do filme pelo menos, ele foi baseado nessa ideia... É, e quando falam beleza americana eles estão na verdade é, criando o filme é um clássico sobre uma, uma cultura é, pra mim mais do que a cultura americana, ele fala muito bem sobre é, a cultura ocidental, dentro do, do aspecto ou daquela ideia da, da classe média americana é, é um filme muito bom e que nos faz refletir sobre algo que tem é, é ligação com o nosso assunto. O, o como as aparências, elas podem negar as essências. É uma frasezinha de efeito, mas cabe. Como as aparências, elas podem negar as essências. Algo do tipo, o que, que é uma rosa sem espinhos e sem cheiro? A American Beauty é isso. Uma rosa sem espinho e sem cheiro. E ela tem... Toda a aparência de uma rosa, ela tem toda a beleza, prestem atenção. Ela tem toda a aparência de uma rosa, mas ela não tem cheiro nem, nem espinhos. E eu recomendo esse filme, assistam. Porque a vida dos personagens, ela reflete o drama dessa cultura ocidental. É, ele foca muito na cultura norte-americana, é, a classe média norte-americana, mas tem muito a ver conosco do quanto esse drama das aparências é, reflete vidas vazias e sem significado para onde elas são levadas se você assistiu o filme eu assisti várias vezes e das várias vezes, algumas delas é, eu pegava uma caneta e um papel e eu, eu, eu focava em um personagem, eu pegava os detalhes e os traços daquele personagem marcante e Todos os personagens do filme, eles são conduzidos por amores. Eles são conduzidos pelas coisas que amam. E o filme, além de mostrar o quanto os personagens são conduzidos pelas coisas que amam, o filme reflete as mazelas, sabe? É, os psicólogos gostam de usar uma expressão chamada idiosincrasia. Deve ser algo parecido com uma... Um, um traço bem peculiar, sabe? Um, um elemento muito próprio. É, e e o, filme, o filme dá essas pinceladas, mostrando como esses personagens, eles são conduzidos pelos seus amores, mas como todos eles, são American Beauty. Eles são... A aparência, ela... Ela nega... A essência. Dá vontade de dar uns spoilers aqui, mas eu não vou fazer isso. Assista o filme. Assim como eu falei, leia os livros que eu citei aqui as últimas vezes. Isso nos faz refletir sobre o como né, ou para onde os corações das pessoas são conduzidos por causa dos amores ou das coisas que elas amam. Ou do quanto nós, todos nós que estamos aqui, Somos conduzidos a coisas, para coisas e pensamos sobre coisas e desejamos coisas e nos empenhamos em coisas que no final das contas é, refletem apenas os nossos amores e você precisa pensar sobre isso, é, não é um interesse qualquer, por que, que você faz o que faz, seus amores estão ali aplicados? Porque você é como é, os seus amores estão ali. Porque que você pensa o que pensa, os seus amores estão ali. Eu tenho dito isso com muita frequência aqui. Tudo que você faz, o que você pensa, como você age, como você reage, tem a ver com o que você ama, tem a ver com o seu coração. É por isso que nós estamos falando dos caminhos do coração. E o porquê nós amamos o que amamos... A pergunta hoje acrescenta um detalhe, e é o que eu queria te chamar para pensar um pouco. Por que nós amamos o que amamos aparentando o que não somos? Você já percebeu também essa, essa tendência, essa habilidade que a gente tem de é, amar o que a gente ama, mas em muitos momentos aparentar o que a gente não é? Abraçar, na verdade, é, caricaturas, ou imagens, ou impressões, ou traços, características de coisas que nós não somos de fato. Ou o contrário, ou às vezes é, nós abraçamos o que não somos, às vezes nós é, não abraçamos o que somos, e no final das contas nós capturamos amores que que nos levarão a, a destinos terríveis, a, a finais muito infelizes. Essa é a verdade. Esses dias eu estava meio pensando assim, em alguns arrependimentos na vida, né? eu falava com a Raquel assim, eu tenho raiva da soberba de quando eu tinha 20 anos. E outra coisa, esse negócio me toca mesmo, assim, eu fico até... Eu fico até engasgado assim na hora de falar. Eu tenho raiva da minha soberba aos 20 anos. Mas eu não tenho raiva de você que tem 20. Não. Eu tenho raiva da soberba que eu tinha aos 20 anos. E do quanto os meus amores foram é, alinhados e empurraram o meu coração para finais infelizes. Para histórias ruins. Para coisas, por não dizer na minha vida pessoalmente trágicas. E toda essa minha longa introdução, ela parece mais um roteiro bíblico do livro de Juízes, um livro que termina falando assim, é, e cada um fazia o que era mal perante o Senhor seguir o seu próprio coração, o seu próprio desejo. O livro de Juízes é um livro, é um livro impressionante, porque parece uma montanha russa, é, na vida de um povo que toda hora estava obedecendo e desobedecendo obedecendo e desobedecendo a Deus indo na inclinação dos seus amores é, e depois os seus amores os levando a destinos trágicos e esse povo voltando a Deus, Deus os perdoando e o tempo inteiro, e o último capítulo do livro de Juízes ele fala assim, olha, naqueles dias não havia rei em Israel cada um fazia o que achava mais reto cada um fazia o que bem entendia, cada um era guiado pelo seu coração e pelos seus amores. E essa história que a gente acabou de ler, ela é a típica, a típica história, é, a típica história moderna, narrada em tempos antigos. Sansão é um personagem moderno demais para ser esquecido quando nós falamos sobre o coração. É um personagem muito mais, muito mais, do que esse personagem reduzido por nós, muitas vezes na escolinha dominical, quando a gente ensina para os meninos que ele tinha o um poder nos cabelos, e o cabelo foi rapado e ele perdeu o poder, ele é muito mais do que isso. Sansão é muito mais... Do que essas aplicações apressadas que nós fazemos quando pregamos sobre a vida dele falando que ele era um cara com problemas sexuais. Oh Sansão tinha um problema com sexo. Muito mais do que isso. O problema original de Sansão é muito mais do que um problema sexual. As suas dificuldades com mulher, por exemplo. E os textos que se referem a ele apontam três casos principais. Ele, ele teve um caso com uma prostituta. Ele se afeiçoou a uma mulher e depois deixou aquela mulher para lá e passaram aquela mulher para a mão de outro. E depois ele encontrou no final, e o final mesmo da vida dele, o trágico final de um homem guiado por amores, é, péssimos amores, foi o um encontro com uma mulher chamada Dalila. E essa sim foi, foi a sua ruína. Um homem que viveu ali e a história dele vai refletindo, 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 o tempo inteiro, a imagem e essa caricatura que nós estamos acostumados com ela, de alguém que tinha um problema muito mais amplo do que um problema sexual. Um problema muito mais amplo do que um problema de origem é, psicológica. Há quem possa dizer, ah, Sansão, ele tinha um problema psicológico, é, e vamos fazer uma, vamos criar aqui um perfil psicológico para Sansão, que explicará os problemas que ele tem. Sansão era muito mais do que um homem, um homem, é, um homem forte, é, popular, sedutor, encantador. Sansão era um homem que tinha um grave problema espiritual. E quando nós perguntamos assim, por que nós amamos o que amamos, por que amamos o que amamos e por que os nossos corações nos empurram tantas vezes para realidades, situações, experiências trágicas, dolorosas, complexas e cravos que ficarão assim. É nos machucando para o resto da vida, cabe uma reflexão, a reflexão sobre a incompatibilidade, com o que fomos chamados para ser, e com aquilo que, o nosso coração nos transformou, ou naquilo que o nosso coração nos transformou, eu vou repetir, a grande questão dessa história toda, é que nós estamos falando de um homem, que parece um homem do nosso tempo, um homem que parece um homem do nosso tempo, uma pessoa que parece uma pessoa do nosso tempo, movida por amores, movida por paixões. Essa, essa coisa que o povo acha até bonito falar. Ah, eu sou, eu sou movida pela paixão. É mesmo? Sério isso? Não, eu sou... Olha, eu, eu vou é no impulso mesmo, eu vou é no... É no... Eles estão inventando umas palavrinhas bonitas para tudo, né? Eu vou no feeling. Feeling já deve ter passado, né? Às vezes eu estou ouvindo muita gente falar assim, não, mas o cara teve um insight. <risos> é, tá bom. Mas hoje nós estamos nós usando palavras para explicar as velhas e surradas é, questões. Uma delas é a incompatibilidade de quem nós somos chamados para ser. E no que os nossos corações têm nos tornado para onde os nossos amores têm nos empurrado, para onde as coisas que você mais ama, as coisas que você mais deseja, as coisas que te fazem perder o sono, as coisas que tem para você, como eu já disse aqui, lá no primeiro dia, elas têm uma razão última, as coisas que te fazem ficar ansioso, que te fazem ficar ansioso, as coisas que nos deixam ansiosos, agitados, o que, que essas coisas que têm fins últimos fazem com os nossos corações? aonde ou para onde elas calibram os nossos amores, e a pergunta hoje é simples, o quanto isso é incompatível, o quanto isso é incompatível, com aquilo que Deus te chamou para ser, com quem Deus te chamou para ser, com quem Deus te convidou, te chamou e te incluiu na história dele para ser, sanção era uma incoerência uma bela perfumada e espinhosa rosa que por causa de caminhos apaixonantes foi falseado por uma vida sem cheiro e sem os espinhos que ela tem e não é isso que nós estamos procurando não é isso que a gente está lutando, não é para isso que os nossos amores têm apontado, você conhece a história, mas vale a pena lembrar uma coisa, sanção é um milagre, o anjo do Senhor, domingo passado eu falei sobre o anjo do Senhor aqui, alguém me cercou logo ali e falou, o anjo do Senhor era Jesus, aí eu falei sim Vitória, era Jesus, né? o anjo do Senhor, o anjo do Senhor aparece para a mãe, para o pai, vou simplificar a história por causa do nosso tempo, aparece para os pais de Sansão, na verdade aparece para um fala, você vai ter um filho, e depois aparece e fala assim, olha, esse filho ele vai começar a livrar Israel dos seus problemas, dos seus inimigos, e Sansão nasce, a vida de Sansão, leia Juízes do capítulo 13, do capítulo 13, até o capítulo 16 que a gente leu. Esses três capítulos vão te mostrar um homem que se afeiçoou a prostitutas, um homem que era popular no seu tempo, um homem que era forte a ponto de subjugar é, exércitos inteiros, um homem que é, tocava fogo na seara dos filisteus, um homem que o tempo inteiro Sansão está aprontando uma coisa diferente. Sansão era um camarada que é, hoje estaria nos, nos noticiários o tempo inteiro. E por que isso? Porque ele era forte. E por isso que eu insisto. Ele é um personagem moderno. Porque ele era forte. Era um camarada que pela, pela força, possivelmente, um camarada de muita beleza física. Camarada bonitão. Popular. Famoso. E tinha sucesso com as mulheres. Já pensou? Que homem, né? Como falam aí. Só faltava cozinhar, né? E, e cozinhar e lavar louça também e, e ir no supermercado e, não, a lista, a lista é grande demais para poder agradar esse público aí. A lista é grande, né? Eu sei. Então, a gente fica olhando para isso e fala assim, o que, que isso tem a ver com a gente? Ou por que que um homem é, tão, com tantas características, ele nós olhamos para esse, esse traço e, e percebemos alguma relação sobre o que a gente tem falado ou porque amamos o que amamos. Em algum momento, esse sanção, como eu já disse aqui, que parece uma American Beauty, acaba sendo uma pobre imitação da linda criação de Deus. E o que, que aconteceu? No dia que o anjo do Senhor apareceu para os pais de Sansão, falou com, ele assim, com eles assim, o seu filho será um Nazireu. Já ouviu essa expressão? O Nazireu era uma criança que era consagrada a Deus. O menino que era consagrado a Deus, existiam várias coisas que compunham as, as características desse esse jovem consagrado. Uma delas era que ele, ele não podia cortar o cabelo. Então era fácil reconhecer um nazireu no meio do povo de Israel, porque se era cabeludo, possivelmente era, era um camarada que tinha sido escolhido para servir a Deus num, num, num objetivo próprio, O Nazireu de Deus, ele tinha uma função específica, ele tinha uma tarefa específica, ele tinha uma missão específica. E Sansão era um Nazireu, um camarada que Deus chamou desde o ventre da mãe e falou assim, eu chamei você para cumprir um propósito. O Nazireu, ele era um menino separado por Deus. Alguém que Deus escolhia e falava assim, esse aqui ó é meu, porque ele vai me prestar um serviço exclusivo, específico, o fato de não passar navalha na sua cabeça, bem como o fato do Nazireu não tocar, por exemplo, num cadáver, você sabia disso? Aí você já ouviu é, pregações que falam sobre isso, né? Sansão foi lá e matou o leão e venceu. Porque a Bíblia diz que ele rasgou um leão pelo meio como se fosse um, um, uma folha de papel, algo do tipo. Só que no retorno, ele viu a carcaça desse leão e um enxame, as abelhas fizeram tipo uma uma colmeia ali no, na carcaça do leão, aonde ele podia tirar uns favos de mel, para poder recuperar as forças, né? E eu já ouvi gente falando isso, olha, depois da luta contra o leão, vem o sabor doce da vitória. <risos> Sansão estava quebrando um pacto do seu nazireado quando pega um texto desse para falar assim, a, vitória, a luta pode ser grande, mas a vitória é docinha nos lábios, usa qualquer outro texto menos esse, porque esse texto está falando que Sansão, ele estava descumprindo uma ordem divina, de não tocar num cadáver, Sansão brincava, brincava com a sua vocação, seus amores estavam calibrados muito mais, aos ímpetos, aos amores, às paixões que o excitavam, ter força para despedaçar um leão, deve ser algo que desperta uma adrenalina absurda no corpo de um homem, do mesmo jeito que o corpo do homem e de um ser humano, recebe inúmeras substâncias, de casos em casos sexuais, da mesma maneira que enfrentar uma leva de homens, dá uma ideia de que você tem poder para fazer as coisas, você tem recurso para fazer as coisas, só que a vida de Sansão vai mostrando passo a passo, o desmoronamento de um homem que foi chamado para ser uma coisa, e se tornou completamente outra, sabe por quê? Porque os amores dele... Estavam calibrados do jeito errado. E sabe por que os amores dele estavam calibrados do jeito errado? Porque ele se esqueceu de quem ele era. Aí tem uma historinha bonitinha, né? Esses dias eu vi o Releão pela primeira vez. O Releão Leão de 94. E aí, e... não conto para sua irmã. E entre uma cochilada e outra, né? Eu vi lá o macaquinho, que eu esqueci o nome. Não sei se foi o macaco, agora não sei, nem se eu tava sonhando ou se era o Simba que tava sonhando. Eu sei que tem uma hora que o, o, um leão fala para o outro alguma coisa do tipo assim. Você só não pode esquecer do que? Quem você é? Não tem uma história dessa lá no filme? Eu, tô, eu tava dormindo. Tem uma história dessa. Quem assistiu aqui aquele filme O Discurso do Rei? Lembra do Discurso do Rei? O rei ele, ele tinha um problema na fala e precisavam da fala do rei nas rádios para poder animar o povo no tempo da guerra. E o cara olhava para o rei e falava assim, é só você lembrar quem você é, você é, o, você, é o, você é o camarada que tem que encorajar essa nação. Se você lembrar quem você é, você vai cumprir a tarefa. Sansão esqueceu quem ele era, ele era um nazireu e ele foi descumprindo tudo aquilo que Deus o chamou para fazer. E sabe qual que é o fim da história? E guarde o que eu vou falar. Quando os nossos amores são calibrados, orientados, mas de maneira incompatível com a história que Deus escreveu para nós, sabe qual que é o resultado disso? Tragédia. Fracasso. Morte. Separação. E, e tantas outras coisas, seu coração, guarde o que eu vou falar, hein? ele usou coisas preciosas que Deus tinha dado a ele, Deus tinha dado a ele, e as usou para fins e interesses particulares, dons divinos, imagina um cara bonito, com força, inteligência, um camarada que Deus havia escolhido para cumprir um papel específico, um cara que era um líder, pensa, um bonito, forte, líder, e um, e um homem que ainda tinha habilidade para tratar as mulheres, esse homem podia julgar Israel durante o tempo que fosse, imagine quantas coisas maravilhosas, Israel não poderia experimentar, se esse homem se lembrasse de quem ele era, e usasse as coisas que Deus tinha dado a ele, para cumprir os propósitos de Deus, só o que esse cara fez? Pegou o melhor de Deus e transformou no pior para ele mesmo. Força não valeu de nada. Beleza se tornou um item dentro da loucura das paixões sexuais. E toda a sua fama ela virou no final da sua vida divertimento. É... Um, um, um filme de comédia para pessoas que queriam desqualificar você, você já parou para pensar nisso? em nome de Jesus, preste atenção que eu vou te falar Deus te chamou com um chamado especial olhou para você e falou assim olha, você é separado, você é meu eu te escolhi lá no ventre da sua mãe, eu te escolhi, aí você para e fala assim, é sério isso? Além de escolhido, ele te deu características peculiares, dons, talentos, habilidades, que você tem usado para fins particulares, esquecido completamente, de quem ele te chamou para ser, vivendo para você mesmo, para suas conquistas amorosas, vivendo para suas experiências sexuais, vivendo é, para o seu dinheiro e para o seu sucesso, vivendo para a sua própria fama, esquecido que um dia Deus falou assim: Esse é meu, e eu, eu tenho um propósito na vida dele. E aí, todos os dons que Deus te deu, eles estão se tornando tornando, eles estão sendo falseados, você está virando um American Beauty você está virando aquela rosa que a essência nega, a aparência ela é negada pela essência, e no final das contas a sua vida vai virar um uma comédia de inimigo rindo na sua cara e falando para você assim não foi pra isso que você foi chamado hoje você é uma chacota Pô, não estou fazendo filme de terror não, tá? Eu só estou te lembrando que o nome Sansão, sabe o que, que significa? Alguém sabe? Um pequeno sol. Olha que nome bonito. Pequeno sol. Olha que loucura, gente. Pensa comigo em nome de Jesus. Meu Deus, eu pensei nessa vida de Sansão durante essa semana, mas isso mexeu comigo. Um camarada que o nome dele era pequeno sol morreu na escuridão. Por quê? Ele esqueceu quem ele era. Ele esqueceu quem ele foi chamado para ser. Sabe o que ele virou? Um motivo de chacota. Forte. Famoso. Um vasto currículo de experiências amorosas. Inúmeras experiências de êxtase sexual feitos extraordinários, no final da vida era uma chacota, era uma brincadeira, na boca dos inimigos, por um simples fato, ele negou quem ele era, quem Deus o tinha chamado para ser, e essa historinha até parece que cômica que a gente leu, mostra o quanto um homem que se esquece do que Deus o chamou para ser, o como ele, ele peca, o como uma mulher que se esqueceu do que Deus a chamou para ser, ela peca e está fadada a uma vida trágica, quando esse, essa incompatibilidade bate a sua porta e ela sucumbe, quando um homem sucumbe. Sansão se afeiçoou a uma mulher, gente, nós estamos falando dos caminhos do coração aqui toda semana, ele se afeiçoou a uma mulher no momento em que a mulher falava com ele assim, por que, que você é tão forte cara, por que, que ninguém consegue te dobrar ele falava, amarra tendão fresco, nada corda nova, nada é, faz trança no meu cabelo, e ela fazendo as trancinhas e o cara cochilando e falando ah que massa flertando com o quê? Com o perigo de não ser quem ele foi chamado para ser. E aí, na hora que a mulher o atormentou, pressionado pelas circunstâncias, e a Bíblia fala que, no momento em que ela fala com ele assim, Sansão, o seu coração não está comigo. Aí o camarada que se esqueceu que o coração dele era de Deus. Ele dá para quem não deveria o coração. Aí eu já vi muita menina, muita menina nova, amargar uma vida inteira. Porque entregou o coração e os seus cognatos a alguém que não era Deus. Eu já vi homens chorando despedaçados como crianças. Eu já vi homens fortes, repletos de experiências sexuais e amorosas. Eu já vi homens populares, se arrastando no chão como crianças em desespero. Porque entregaram seus corações a quem não deveria. Eu já vi muita gente atormentada. E já fui atormentado muitas vezes porque entreguei meu coração a quem não poderia acalmá-lo. E Agostinho falava assim, né? Nosso coração não descansará nunca enquanto não encontrar paz somente em ti. Eu já vi homens desesperados porque deram seus corações ao dinheiro. Homens desesperados porque deram seus corações à família. Mulheres desesperadas porque se entregaram sexualmente esperando a aprovação. Mulheres lindíssimas, no filme Beleza Americana você vai encontrar o estereótipo da menina sexy, sensual, tomada de erotismos, mas que precisava de adequação, de afirmação. Ela precisava daquilo que a imagem erótica não poderia dar a ela. Sansão entregou o seu coração para quem não deveria. E a história termina de uma forma trágica. O fim dessa equação, acredite em mim, é uma tragédia. E como que a gente pode resolver esse problema? Primeira coisa que eu acho que eu vou falar. E preste atenção nisso. Você, popular, forte e sedutor. A senhora, tão, tão sensual... Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãs. Eu tenho que falar, eu sou pastor dessa igreja, se você está aqui hoje, você deu azar. A senhora com a pele tão bonita, sabe? Criada a imagem e semelhança de Deus. As mulheres hoje, tendo olha, meu Deus do céu, eu falava isso com meninos de 15, 16 anos, terça-feira, já parou para pensar que você é imagodei, você é imagem e semelhança de Deus, Só não tem problema usar um batonzinho, um brinquinho, é, oriçar o cabelo ou acalmá-lo, é, fazer o que você quiser, não tem problema não, você já pensou aonde nós estamos chegando, Quantas American Beauty nós não temos perdidas por aí, cujo propósito de se modificar artificialmente carrega o interesse de entregar o coração a um espírito vaidoso e fútil do tempo que a gente vive, irmão? Para que isso tudo, pelo amor de Deus? Ah, se eu tirar um pouquinho aqui, se eu colocar aqui... Ah, se eu costurar aqui, se eu costurar... Que dia! Que dia! Que dia que a senhora vai entregar o coração ao senhor e falar assim... Eu nasci para ele, ele me fez assim... Fico pensando quantas menininhas... Eu falo menininhas jovens, adolescentes... Eu já tive que aconselhar junto com a Raquel em acampamento... Porque a menina de, de 15 anos já tinha sobre ela a imposição de uma, de uma imagem. Hoje nós estamos tomados por isso. Isso não significa que você tem que ser descuidado com a sua saúde, com o seu corpo. Eu já falei isso aqui um milhão de vezes, mas nós entregamos os nossos corações para as coisas e para as pessoas erradas. E nós passamos a amar as coisas que nós não deveríamos amar. E desprezar a única coisa que pode aquietar os nossos corações e nos dar a verdadeira paz. As meninas esperando na aprovação do, do namoradinho. Meu irmão, me escuta aqui, em nome de Jesus. O que a sua mulher não encontrará num bisturi e numa prótese. A senhora me perdoe pode fazer suas próteses para lá, seu marido concorda, oh, Deus te abençoe, mas olha, o que a sua mulher não encontrará no bisturi, você não encontrará na amante, não encontrará, Sansão não encontrou, esqueceu quem ele era, e sabe qual, que é o, qual, qual foi o fim disso? Uma tragédia, um pequeno sol morrendo na escuridão, eu preciso me modificar para ser aceito, eu preciso ter para ser aceito. Meu coração precisa encontrar o significado. Mas o significado ele está lá atrás. E para resolver esse problema nós temos que entender que antes de qualquer coisa esse problema é originalmente espiritual. Vai para psicólogo, meu irmão. Vai mesmo. Procura o psicólogo. Vai para psiquiatra se precisar. Você precisava para psicanálise, precisava para psiterapia, você precisava... Procure os meios. Mas enquanto você procurar os meios secundários e esquecer os primários, nada vai mudar. O seu problema é espiritual. Como era o de Sansão. Você foi separado, você foi chamado por Deus. Você foi chamado para viver de um jeito diferente. Mas você está vivendo de um jeito errado. O seu problema é espiritual porque você é um nazireu você foi separado para servir a Deus, você está servindo os seus próprios interesses, o seu dinheiro é para a glória de Deus, a sua força é para a glória de Deus, sua juventude é para a glória de Deus, sua popularidade é para a glória de Deus, você foi chamado para servir a Deus, mas o seu coração está te empurrando para o pior, sabe qual que é o fim disso? Uma tragédia, você precisa hoje resolver o seu problema espiritual, segunda coisa, o seu problema, ele é secundariamente um problema de identidade. Você não pode sair daqui nessa noite sem saber quem você é de verdade. Talvez você está aí tentando se modificar, você está tentando... Eu preciso parecer mais atraente, eu preciso parecer mais interessante, eu preciso parecer mais famoso. Uma vez eu estava passando os canais e um, um empreendedor falando que há uma postura tipo, o corpo fala, tá? eu acredito nisso tudo, o corpo comunica mesmo é o cara falando assim, você precisa ter a postura de super-homem, estufar o peito, isso, isso, isso te dá um ar confiante, meu Deus do céu, não tem nenhum super-homem aqui, em nenhum lugar no mundo, nós temos que entender quem nós somos, você precisa buscar nas páginas da Bíblia, as noções do que significa Imago Dei, o que é ser, um ser humano criado, à imagem e semelhança de Deus, a sua identidade está ali, quando uma jovem vira para mim e fala assim, pastor eu sou, eu, sou, eu sou feia, eu falo assim, você é a imagem e semelhança do Deus que criou toda a beleza do mundo, faz pena ver tanta menina complexada, que tem um pai cruel dentro de casa, uma mãe doente, atrás de um padrão de beleza, escraviza a menina coitada, porque a menina, a menina come chocolate, engordou um pouco mais, a estrutura da menina é outra, o menino a mesma coisa. Uma loucura, uma loucura, porque o nosso coração está alinhado com os padrões da televisão. Cadê o povo que fala assim, eu sou imagem e semelhança de Deus? O seu problema é secundariamente de identidade, você precisa saber quem é. Se você não entender isso, o seu problema é finalmente uma tragédia. E eu encerro. Porque todo mundo viu a tragédia, né? Sansão virou motivo de chacota. Igual muitos de nós... É, é, muitos de nós nos tornaremos. Caso a gente não entenda que o nosso problema é espiritual. A gente precisa corrigir, precisa resolver. A gente precisa rever a nossa identidade eu não sou uma máquina pra, de trabalho, eu não sou uma, uma, uma espécie pra, de, de provisão é, de afetos dentro do meu lar eu sou um ser humano criado em imagem e semelhança de Deus, e o que Deus me chamou para ser você precisa sair daqui sabendo, sabendo essas suas questões de identidade e você sabe que se não entender isso o fim é trágico como o fim de sanção que virou motivo de chacota, como muita gente vira em um momento da vida, porque tenta ser aceito e nunca será, porque o coração nunca encontrará ah, ah, o porto seguro para ser ancorado. Agora tem uma coisa que você não pode sair daqui sem saber. Esse último ato de sanção, ele parece ter um traço redentivo, você não acha? O cara no final da vida, com os olhos vazados, não sei por que eu estou incomodado com isso, sabe assim, isso mexeu comigo, ele, ele retornou de forma aguda, ao seu estado original, um cara que foi chamado a Deus para cumprir uma missão, o seu último ato, foi uma missão kamikaze, Sansão suicidou pastor, não, Sansão cumpriu, o seu último ato, uma missão kamikaze, alguém que disse assim, eu desprezei a vida inteira, quem eu era, não o desprezarei, na minha morte, há é um ato redentivo ali, me parece, o que o coloca em Hebreus capítulo 11, como um herói da fé, mas o mais bonito disso tudo, é que a grande resposta, para a vida desse homem, ela está lá no capítulo no capítulo 13, no altar de Manoá. Quando o anjo do Senhor aparece e fala assim, vou te dar um filho, e esse filho vai ser separado. Sabe o que, que Manoá fez? Levantou um altar, sacrificou um animal. Sempre, irmãos, sempre. Para que os caminhos dos nossos corações sejam realinhados, o sangue precisa ser derramado, um altar precisa ser levantado, para que o homem possa fazer as pazes com Deus e o seu coração possa retornar ao lugar de onde nunca deveria ter saído.